0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 71. Episode des trash kultur duett podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Es war eine ja, bemerkenswerte und auch irgendwie besondere Woche, auf die wir zurückblicken.
1: Nicht nur... Ähm Unterhaltungssinn, nicht nur in Bezug auf I, the one, sondern leider auch in Bezug auf das Weltgeschehen.
0: Mm. Bemerkenswert ist vielleicht sogar das falsche Wort, Es war eine spezielle Woche, wenn man das so sehen mag, denn ähm, ihr habt es alle mitbekommen, in der Türkei, in Syrien und in Rojava hat es äh, ein schlimmes oder mehrere schlimme Erdbeben gegeben. Die Zahl der Toten liegt, stand Donnerstagabend bei 17.000, 18 18.000 und das werden wahrscheinlich bis ihr diesen Podcast am Samstag hört noch viele, viele mehr werden. ExpertInnen gehen davon aus, dass insgesamt mehr als 23 Millionen Menschen von diesem Erdbeben betroffen sein werden. Und ja, da wollten wir halt auch einfach mal was zu sagen.
1: Ihr wisst, wir sind ein Unterhaltungspodcast. Wir beschäftigen uns normalerweise nicht mit politischen Dimensionen, mit, mit solch einem Weltgeschehen. Aber das geht trotzdem natürlich nicht spurlos an uns vorbei und deswegen wollten wir dazu noch einmal sprechen, wollten noch einmal erwähnen, wie wichtig das ist, dem auch Aufmerksamkeit zu schenken und vor allem, wenn ihr könnt, auch zu spenden.
0: Genau, wir wissen, dass ihr diesen Podcast natürlich hört, um auch mal abzuschalten, das ist ganz klar, aber ähm, falls ihr dann doch mal daran denkt oder euch fragt, wo können wir vielleicht hinspenden, wir haben uns darüber auch schon Gedanken gemacht, vielleicht habt ihr das auch schon längst getan. Ähm, wir werden trotzdem auf Instagram in den nächsten Tagen ab Samstag ein, zwei Hinweise geben, wo man dann Geld hinspenden kann, wo es gut aufgehoben ist, wo es auch wirklich bei den Leuten ankommt, die es am, am nötigsten brauchen. Und,
1: ähm, Dazu wollen wir natürlich auch noch allen Betroffenen und allen Angehörigen der Betroffenen ganz viel Kraft wünschen. Wir hatten es jetzt auch schon angesprochen, auch bei Are You The One war es eine besondere Woche. Mhm. Und jetzt schlagen wir die Brücke zu unserem eigentlichen Thema, äh, dem Thema, weswegen ihr uns auch eingeschaltet habt, und zwar dem vorgezogenen Finale.
0: Genau. Äh, wir wurden von einer Hörerin, sie fühlt sich hoffentlich in diesem Sinne angesprochen, äh, gespoilert, bevor wir die Folge schauen konnten. Wir sind ja in einem gewissen... Alter beziehungsweise auch beruflich so eingespannt, dass wir manchmal früh ins Bett gehen müssen und dementsprechend nicht in der Nacht von Montag auf Dienstag die Folge schauen. Das tun wir eigentlich nie. Einige von euch tun das schon und ähm, ja, daher wussten wir, es ist das Finale und wir wussten auch, wie es ausgeht, um ehrlich zu sein.
1: Wir wussten das schon, aber wir wussten natürlich nicht, ob unsere Berechnung tatsächlich aufgehen und auch nicht, wie es dazu kommt. Also, ähm, ja, liebe Spoilerin, bitte fühle dich jetzt nicht an den Pranger gestellt.
0: Nein, 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 nein. Wir machen das ja auch alles völlig anonym gemacht. Ähm, <lacht> ich wollte es nur bekannt geben, weil es auch noch eine interessante Verknüpfung danach gab, weil ich habe mir dann ja auch Gedanken gemacht, sie haben gewonnen und ich habe da natürlich an die Vorschau der letzten Folge gedacht, was könnte Sophia denn den angeboten haben, und ich muss sagen, dass ich es in meinem Kopf zumindest richtig eins und eins zusammengezählt habe, weil ich wusste, okay, es kann ja erst Matching Night 9 sein. Sophia bietet irgendwas an, was es noch nie gegeben hat. Was könnte sie also anbieten? Sie kauft ihnen die zehnte Matching Night ab und genau so ist es dann ja gekommen.
1: Doch eins nach dem anderen. Wie kam es denn dazu? Also die Folge fing an, die Folge 19, wie alle ersten Folgen der Doppelfolgen anfangen. So, ein bisschen umständlich. Und zwar mit der Matchbox- Entscheidung. Carina und Pascal waren in der Matchbox und wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich schon längst gesagt habe, dass sie kein Match sind. Dementsprechend waren wir natürlich alle überhaupt nicht überrascht, dass sie es tatsächlich nicht waren.
0: Für die Kandidatin im Haus war es aber eine, trotzdem eine sehr, sehr hilfreiche ähm, Matchbox- Entscheidung.
1: Und da war ich dann doch überrascht, weil Dennis nämlich, unser Master, meint neben Hannah, mhm. meinte, dass wenn die beiden eben ein No-Match sind, dann hat er eine Theorie und dann geht das Ganze auf. Und das finde ich schon richtig krass, weil wir alle sitzen hier mit unseren Excel-Tabellen. Wir haben jede Matching-Net aufgeschrieben. Und ich weiß es, ein paar von euch, die hatten tatsächlich auch schon alle Paare zusammen, wobei vielleicht jetzt am Ende nicht alle richtig. Aber ich zum Beispiel hatte ja immer noch nicht alle gefunden. Also mhm. ich hatte eben drei bis vier oder fünf Paare, je nachdem, welches Szenario man sich anschaut, hatte ich gelöst. Aber ich hatte auch immer noch ein paar Inkonsistenzen da drin oder noch ein paar WackelkandidatInnen, bei denen ich mir nicht ganz sicher war. Mhm. Und dass Dennis das ganz ohne Excel gelöst hat mit dem gleichen Stand, den wir hatten, das finde ich schon krass.
0: Das stimmt, wobei sie aber auch zwei offene Sachen oder drei offene, ich glaube zwei offene Sachen hatten. Das hatte henna jetzt nochmal auf Instagram geteilt, ja. dass sie dann zwei oder drei offene Sachen hatten, die sie dann eben und den Vorteil hatten wir nicht, mit den Angaben abgeglichen haben und dann einfach darauf gehofft ja, haben, dass die RTL-PsychologInnen genau diese Angaben dann auch gewichtet haben. Ja,
1: okay, gut, also ja, sie sind natürlich jetzt auch nicht zu 100% sicher da reingegangen, die hatten schon noch Angst.
0: Aber sie haben es manifestiert.
1: Sie haben es manifestiert. Doch bevor sie das manifestiert haben, wurde auch noch ordentlich rumgeschleckt.
0: Es wurde richtig viel rumgeschleckt, es wurde richtig viel Party gemacht und es wurden auch richtig viele Schnittbilder äh, benutzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir jetzt zum Inhaltlichen kommen, möchte ich noch mal eine kleine Kritik loswerden. Weil es war völlig unnötig, diese, diese beiden Tage, die es da waren, in äh, am Ende waren das, glaube ich, 120 Minuten zu packen.
1: Ja, es war wirklich viel zu lang. Es
0: hat sich gezogen. Es war ein ultra lange Rückschauen. Es war irgendwie dann die, der Spannungsaufbau bei der Matchbox-Entscheidung, hat locker zweieinhalb, drei Minuten gedauert. Dazu wirklich bei jeder Party doppelt so viele Schnittbilder wie sonst. Also das fand ich ein bisschen viel.
1: Ich fand auch das Strobolicht ein bisschen viel. Also das hatten die <lacht> doch vorher nicht, oder? Aber jetzt in der Doppelfolge war bei jeder Party war dieses Strobolicht an. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Aber das ist ja schrecklich. Schrecklich. Ja, da kommt die Brigitte in mir und sagt, <lacht> oh mein Gott, was ist denn das?
0: Gut, aber kommen wir zum zu,
1: Rumgeschlecke. Zum
0: Rumgeschlecke, genau.
1: Was findest du erotischer, wenn dich jemand fragt, ob die Person die Zunge in die Lunge von mhm. dir stecken darf oder ob ihr rumschlecken wollt?
0: Rumschlecken oder rumlecken? Rumschlecken. Hm. Ich finde Zunge in Lunge dann schon kreativer.
1: Hm? Bock auf Zunge in Lunge? Zunge in Lunge. Ja, ich glaube ich auch, rumschlecken klingt halt richtig eklig. Ja,
0: rumschlecken klingt eklig und Zunge in Lunge klingt als... Keine Ahnung, wir haben dann irgendwie von, von, von Schiller angebaggert worden, weil der dichter ist oder so.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> da fühlt sich Barkin wahrscheinlich jetzt sehr geehrt. Ja. Ja, aber ähm, genau, also es wurde viel rumgeschleckt. Allerdings waren nicht alle happy darüber. Dennis und Henna haben rumgeschleckt mhm. zum Missfallen von Kenneth, der das irgendwie nicht gut fand. Und erst meinte er, oh ja, das ist mir eigentlich egal. Aber dann war ihm das doch nicht so egal. Wie
0: fandst du das eigentlich von ähm Dennis, dass der direkt zu Kenneth gegangen ist, noch bevor Henna irgendwie so die Chance hatte, ihrerseits was zu sagen. Ja, das
1: ist halt schon wieder so dieses Bro-Ding, ne? Dieses, ja. Äh, ja, meiner Meinung nach falsche Verständnis davon, wie man sich in so einer Situation verhalten sollte, anstatt halt dann erstmal Henna die Chance zu geben. Oder halt einfach zu sagen, ja, Schwamm drüber, wir sind hier, Stein drüber, Entschuldigung. Wir Stein sind drauf. Hier, Stein, ach, Mann. Das ist aber auch kompliziert, diese deutschen <lacht> Sprache. Ja, also anstatt einfach zu sagen, ey, wir sind hier in der Dating-Sendung und es war doch nichts dabei. Oder man sagt halt, ja, Henna, dein Bier.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm aber ich
1: fand es sehr schön, wie sie das dann gelöst haben, weil erst war das ja ein Konflikt bei Kenneth und Henna, Aber das hat dann doch wieder gezeigt, dass sie tatsächlich ein Perfect Match sind, weil Henna ist ja auch so diejenige, die halt irgendwie alles recht pragmatisch angeht. Und nachdem dann der erste Ärger verflogen ist, ist Kenneth ja auch nochmal auf sie zu und hat sich sogar entschuldigt, auch dafür, dass er ihr vorher nicht gesagt hat, dass es für ihn jetzt doch was Ernstes ist.
0: Genau, also man sieht wieder, es kann helfen, sich gegenseitig zu unterhalten. Und es war aber auch schön, dass Kenneth hier den die Transferleistung, wie ich immer so gerne sage, erbringt und sagt … Näher draußen wäre das schon eine richtige Scheißnummer von Henna gewesen, dem ich zustimme. Aber wir sind hier in einer Dating-Show, da muss ich das kapieren. Und wenn ich ihr halt nicht die klaren Signale gebe, dann kann sie in einer Dating-Show doch doch mal mit allen rumknutschen.
1: Ja, vor allem, weil er ja vorher wirklich zu Genüge betont hat, dass sie nicht sein Typ ist und dass er nichts Ernstes mm. mit ihr will. Das hat er ja jeden Tag 30 Mal gesagt
0: gefühlt. Ja, nur was wir gesehen haben.
1: Ja. Ja, also gut dass sie sich ausgesprochen haben, dass sie jetzt süße Lovebirds sind und dass selbst Dennis dann da nicht mehr zwischenfunken konnte, obwohl er wollte.
0: Ja, doch. Also hätte ich da jetzt aber auch nicht so gefühlt, ehrlich gesagt. Also ich fühle Hannah und Kenneth mehr. Und ich auch,
1: aber man darf ja auch nicht unterschätzen, dass Kenneth, äh, dass Hannah und Dennis sich sehr lange für ein Perfect Match mmh, gehalten haben. Das stimmt, ja. Also eigentlich bis zum Blackout noch. Zum Zweiten. Ähm, dementsprechend ist es gar nicht jetzt so unwahrscheinlich oder so plötzlich, dass bei den beiden dann doch auch mal so ein bisschen, naja, Sexy-Time angesagt ist.
0: Das stimmt. Das nächste Rumlecken fand dann auf der Party statt, die eigentlich immer gegen Staffelende stattfindet, zumindest seit... Ein paar Staffeln. Da ging es in diese, in diese Bambushütte.
1: In diese Schaumparty-Location. Aber diesmal gab es keinen Schaum.
0: Nee, diesmal gab es eine White-Party, würde ich sagen. Ja. Und die hat eigentlich ganz gut begonnen, bis dann alle ins Meer gegangen sind und es dort ein Missverständnis gab.
1: Genau, aber vorher noch oh. einmal. Also, Barkin und Juliet haben es ja eigentlich beendet, weil Barkin Juliette wiederholt verletzt hat und sie dann gesagt hat, es reicht. Dann hat er ihr aber trotzdem weiterhin so ein bisschen Hoffnung gemacht. Und dann ist Larissa zu Barkin und hat gesagt, Alter, lass das mal. Die macht sich Hoffnung und du bist ein Arschloch und jetzt hör doch mal auf damit. Und hat er noch gesagt, naja, aber ich finde sie halt schon scharf.
0: Mhm, ja. Was ja sehr gutes Recht ist grundsätzlich, aber dann soll er halt trotzdem ehrlich damit umgehen.
1: Genau, also fand ich auch gut von Larissa, dass sie halt jetzt auch gesagt hat, hier, das ist jetzt deine Verantwortung, dass du, der nicht damit umgehen kannst, dass sie Gefühle für dich hat, sie auch nicht verarscht. Mhm. Und dann kam diese Szene im Meer, von der du uns jetzt erzählen möchtest.
0: Genau, denn dort haben, wie wir es schon oft eigentlich gesehen haben, nebeneinander Carina mit Sasa und äh, Juliette mit Barkin rumgeknutscht.
1: Die jetzt nämlich wieder knutschen. Die jetzt
0: nämlich wieder knutschen. Wir wissen auch nicht so ganz, wie es dazu gekommen ist, dass sie wieder knutschen, weil wir nur gesehen haben, wie sie gesagt hat, "Ach, ich mag dich doch.
1: Ich glaube, das reicht dann das auch. Das reicht schon. dann auch. Ja. Ne? Ja, ist ja, ja eine Dating Show. Da ist reicht eine das ist eine Dating Show. Er hat ihr ja anscheinend auch Zeichen gegeben und die waren auch betrunken und horny wahrscheinlich.
0: Genau. Auch. Und in dieser Gemengelage, sie durften jetzt ja offenbar auch ins Meer, was sie in den vorherigen Staffeln nicht durften. Da hat dann Sasa Juliets Kopf genommen und ihr in die Wange und oder Lippe gebissen.
1: Ja, irgendwie in einen Teil der Lippe, glaube ich auch.
0: In einen Teil der Lippe. Und Carina hat ihn dann weggezogen, weil sie irgendwie ultra angepisst war. Und dann war Sasa ultra angepisst, weil Karina ihn weggezogen hat.
1: Das war schon sehr lächerlich, oder?
0: Das war richtig lächerlich, weil während man zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, als Karina durchaus in irgendeiner Form angepisst sein durfte, bis zu diesem Zeitpunkt sage ich, glaube ich, sehr bewusst, weil es ja so ausgesehen haben mag, dass äh, Sasa sie geküsst hat, muss Sasa doch kapiert haben, dass das jetzt nichts Schlimmes ist, sondern seine... Perle, ihn quasi nur weggezogen hat, weil sie dachte, er küsst jetzt jemand anders.
1: Ja, also er hatte halt wirklich keinen Grund, dann wütend auf sie zu sein. Also das war ja auch irgendwie dann so ein sehr trotziges Verhalten. Ey, jetzt lass mich doch mit der weitermachen. Ja, ja. Ja, also ich frage mich auch, ob die Produktion bereut hat, dass sie die alle ohne Mikros ins Meer gelassen haben oder ob sie sich dachte, geil, die Szene hätten wir sonst nicht bekommen. Gute Schein Frage. Nichts weiteres, ne?
0: ja. 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 Also es
1: war natürlich dann am Ende auch nicht so einfach, das aufzuarbeiten, weil dann hat nämlich Karina, die war dann ganz geknickt und noch sauer auf Sasa und hat dann gesagt, ich bin nicht sauer auf Juliette, ich bin sauer auf Sasa, weil der hat sie geküsst mhm. und dann war sie im Nachhinein aber doch sauer auf Juliette, weil die irgendwie auch dann gelacht haben soll und halt nicht irgendwie bestürzt oder ablehnt auf diesen Kuss reagiert haben soll.
0: Genau, also Zumindest hat sie in einem Interview, ich will jetzt auch nichts in den Mund legen, aber sie hat auch, glaube ich, gesagt, dass, es, dass sie schon verstanden hat, dass das ein Spaß ist. Erst. Erst, genau. Ja. ja. Und in dem Moment fand sie es wahrscheinlich auch noch lustig. Weißt du, was ich meine? Dass sie es in dem Moment da, dann auch drüber gelacht hat. Ja. Weil sie hat, ne, so und… Wir wissen halt wann, nicht wann
1: kam dieser, dieser Wendepunkt?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, Carina hat das einfach zu sehr zerdacht. Ich will ihr da jetzt auch kein Hirngespinst in den Kopf legen. Aber ich glaube, dass Juliette erst einen Scherz gemacht hat damit, ähm, dass Carina das auch nicht schlimm fand, weil sie gesehen hat, Sasa war das. Aber dann hat sich in, in ihrem Kopf irgendwas halt getan. In ihrem Kopf hat sich dann irgendwie vermischt, dass Juliette das auch langfristig noch lustig fand. Aber Juliette hat ja eigentlich, sobald Carina das erste Mal das Gespräch gesucht hat, sofort eingelenkt. Also ich verstehe es halt nicht. Die haben ja zwei Gespräche gehabt, eins noch vor Ort und eins dann in der Villa.
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Mhm. Ich fand es dann insgesamt einfach irgendwie sehr übertrieben. Ja. Vor allem dann am Ende halt von Carina, die dann halt doch irgendwie sauer auf Juliette war, weil sie halt dann irgendwie drüber gelacht hatte und zu
0: irgendeinem nicht näher genannten Zeitpunkt.
1: Genau, und dann hat sie halt auch gesagt, ja hier, ich will solche Menschen nicht in meinem Leben, die das irgendwie als Spaß sehen und also es war schon echt drüber, vor allem, weil eigentliche Ärger sich halt hätte auf Sasa fokussieren sollen, wenn ja. überhaupt, also was heißt wenn überhaupt, also schon auf Sasa dann halt, wenn sie das stört, aber ich glaube, wir reden jetzt auch schon viel zu lange über ja, so eine ja, komische ja, Lappei, ja, 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 oder? Ja, das stimmt. Ja, also… Ich glaube, sie konnten es am Ende dann doch klären, weil am Ende hat Sasa wieder mit Karina rumgeknutscht. Mhm. Und mit bei Juliet, Juliet
0: wissen wir nicht. Wir hoffen, dass ja. alles wieder gut
1: ist. Das hoffen wir, ja. Genau, es in der, der Matching-Night sah es, glaube ich, so aus, als wäre wieder alles gut, oder?
0: Ja, ich habe es ein bisschen anders interpretiert, aber Ah,
1: okay. Naja, naja, wir werden es bestimmt bei der Wiedersehensfolge dann nochmal sehen. Die kommt ja schon nächste Woche. Die
0: kommt ja schon nächste Woche, genau.
1: Genau, aber jetzt haben wir auch schon die Matching Night angesprochen. Die wurde ja auch schon gespoilert und wir wissen schon, was da passiert ist. Wie kam es überhaupt dazu, dass es diese Matching Night gab?
0: Genau, jetzt kam nämlich nach dieser Feier, kam Sophia und bot, hat erstmal wieder ganz viele Sachen gesagt, die ihr da aufgeschrieben wurden. Und dann kam das Angebot, für 100.000 Euro kaufe ich euch die 10. Matching Night ab. Und die allermeisten wollten unbedingt auf dieses Angebot eingehen bis auf Aurelia.
1: Aurelia hat das Geld nämlich schon fest eingeplant für eine berufliche Weiterbildung mhm. und hatte große Angst, dass sie es nicht lösen können und das Geld dann lost ist, was ich an ihrer Stelle sehr gut verstehen kann. Also nicht nur, weil sie es verplant hat, sondern auch, weil ich es zu dem Zeitpunkt ja auch sehr beeindruckend, um es positiv zu formulieren, fand, dass sie überhaupt meinten, es lösen zu können.
0: Das stimmt. Ähm das wird natürlich zweischlaglich, da eins auf unser Bildungssystem, dass der Staat irgendwie dann nicht mal irgendwie in eine berufliche Weiterbildung 5.000 Euro pumpen kann oder 10.000, finde ich, kann der Staat mal machen. Auf der anderen Seite sag ich, sie waren ja nur noch bei 5.000 Euro Gewinnsumme und hatten nur noch eine Matchbox, die sie verkaufen, plus eine Matching Night, aus der man ja auch nicht so viel ziehen kann. Also war halt so ein bisschen, das war eine Wette, es war eine Wette, doppelt oder nichts. Ja, das
1: sind, auch 5.000 Euro sind für manche Menschen sehr viel Geld. Die das sie ja aber nicht
0: zwingend haben. Ich sage nicht, ja. dass 5.000 Euro wenig sind, sondern ich bin der festen Überzeugung, es ist doppelt oder nichts. Sie hätten, es wäre nicht gesagt gewesen, dass sie in der zehnten Nacht ohne Risiko die 5000 Euro alle locker gewonnen hätten.
1: Ja, das stimmt. Und ich möchte noch einmal bitte meine eigene Aussage korrigieren. Auch für mich sind 5000 Euro sehr viel Geld. Für mich das klingt jetzt Euro so, auch, als wäre ja. so eine FDP-Wählerin, die sagt, 5000 Euro, Pilats.
0: Nee, also es ist halt wirklich auch viel Geld, aber es ist ja nicht gesagt, dass sie es gewonnen hätten. Und dementsprechend sind 5000 Euro haben oder nicht haben, hypothetisch, aber 5000 Euro mehr haben oder nicht haben, sprich 10.000, ist natürlich noch mal geiler. Und ich bin in so einer Situation immer auf Doppelt oder nichts. Also nein, bei Doppelt oder nichts bin ich immer auf Doppelt. Doppelt ist immer besser.
1: Ja, ich weiß. Du bist ja auch so ein kleiner Zocker. Ja. Du hast da schon Spaß dran. Ich habe du mal eine Postkarte mitgebracht, die ich irgendwo zu verschenken gefunden habe. Und auf der stand drauf, Sportwetten machen reich. Und auf der Rückseite stand, aber nicht dich.
0: Ja, ich mache inzwischen übrigens auch keine Sportwetten mehr.
1: Ja, das ist... Finde ich gut. Ja. Begrüße ich. Das
0: begrüßt das, sehr gut.
1: Ja, aber also wenn du bei dieser ITO-Staffel dabei gewesen wärst, dann hättest du auch am lautesten geschrieben, ja, wir machen das, wir machen das.
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig. <lacht> Weil, also zumindest wenn mir Dennis vorher versichert hätte, er hätte eine gute Strategie oder ich hätte sie selbst gehabt. Aber wenn mir irgendjemand in dem Haus versichert hätte, er hat eine annehmbare Strategie und Hannah und Dennis waren ja der festen Überzeugung, alle beide.
1: Sie waren schon sehr überzeugend. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, wie zweifelnd sie dann doch etwas später waren. <lacht>
0: ja gut, aber das hast du ja letztes, äh, letzte Woche ja. auch geschildert, dass da dann im Poster syndrom gekickt hat und plötzlich irgendwie da, das, was du als allererstes rausgefunden hast, angezweifelt hast.
1: Ja klar und gerade in deren Situation, wo sich halt auch noch andere Leute auf sie verlassen und da wirklich was dranhängt, mhm. dann hätte ich aber auch sowas von kalte Füße <lacht> bekommen. Ja, also die haben dann auch natürlich noch reichlich rumstrategiert.
0: Ja, schönes Wort.
1: Ja, schönes und haben da den nächsten Tag gefühlt fast ganz damit verbracht, oder zumindest den halben Tag damit verbracht, zu überlegen und durchzudenken, wer wem mit wem wie bei den vielleicht zusammen saß.
0: Mhm. Und sie sind da ziemlich ähnlich vorgegangen wie du. Immer die einzelnen möglichen Paare noch ein bisschen mit abgeglichen, wo es abzugleichen ging und äh, sind da ja auch ganz gut vorangekommen.
1: Sie sind sehr gut vorangekommen, aber dann kamen eben diese ganzen Zweifel, wodurch bei uns als Zuschauer natürlich wieder der Eindruck entstanden ist, ah, die sind sich gar nicht so sicher, vielleicht verbocken die das noch gewaltig. Und nicht nur bei uns, auch bei Aurelia ist dieser Eindruck entstanden.
0: Das stimmt, aber die hatte, wie gesagt, die ganze Zeit sowieso Angst um das Geld für ihre Fortbildung und so weiter. Sie war da schon sehr, sehr skeptisch.
1: Dann gab es aber natürlich noch mal eine Party, mhm. quasi die allerletzte Party, was bestimmt gut war, um die ganzen Leute da noch mal ein bisschen aufzulockern, ein bisschen die Nervosität zu nehmen. Auf der anderen Seite waren die dann halt wieder irgendwie betrunken. Ne?
0: Ich habe auch gedacht, das war so die letzte Möglichkeit von äh, RTL, dir noch ein bisschen das Gehirn zu vernebeln, weil sie wussten, die sind auf einem guten Weg.
1: Ja, aber es hat nicht geklappt. Also das Einzige, was RTL jetzt noch geschafft hat zu zerstören, war Dornas Glauben in Tachimavo, <lacht> den ja. sie jetzt noch ein letztes Mal vor ein Ultimatum gestellt hat. Vanessa oder ich? Wen und willst du nach der Show kennenlernen?
0: Und er hat sich da rauslaviert wie ein Fisch, um dann direkt zu Vanessa zu schwimmen.
1: Ja, es war dann doch ja sehr eindeutig. Es waren nicht seine Worte, aber seine Taten.
0: Ja, das stimmt. Allerdings kann man da auch als Tachimawa so ein bisschen die Eier in der Hose haben und dann halt das Donner auch sagen.
1: Hat er dann auch gemacht, allerdings erst in der Matching Night zu Sophia. Ja. Also ähm, ja, quasi... Nicht hinter Donners Rücken, aber hm. zumindest mit ihr dem Rücken zugekehrt.
0: Ja, er war ohnehin, fand ich jetzt so gegenüber Sophia immer viel ehrlicher, als das gegenüber Donner gewesen ist.
1: Ja, ja, so wie auch in den Einzelinterviews. Ja. Da war er auch sehr viel ehrlicher, was sein Empfinden gegenüber Donner betraf. Mhm. Das war nicht die feine englische Art.
0: Ne, absolut nicht.
1: Achso, und ein, eine Rumschleckgeschichte haben wir noch ganz vergessen. Na. Unser allseits beliebter Casanova Burim hat irgendwie, glaube ich, auch nochmal versucht, seine Checkliste abzuarbeiten und hat dann nochmal schnell mit Vanessa rumgeknutscht.
0: Ah, das siehst du mal. Burim ja. ist ja der Rekordküsser wahrscheinlich, der Rekorddater. Ähm,
1: Dav Davon haben wir leider keine Statistik, oder? Mit wem Borim geknutscht hat. Nee,
0: habe ich leider keine Statistik gemacht. Und müssten wir jetzt nochmal 20 Folgen schauen, werde ich nicht tun.
1: Hat jemand von euch eine Statistik dazu? Das würde mich doch sehr interessieren, mit wem Borim alles knutscht.
0: Ja, schickt uns das doch einfach per DM an äh, unseren Instagram-Kanal at Trashkultur so heißen wir da auf Instagram. Oder falls ihr nur E-Mails benutzt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an trashkultur.gmx.de.
1: In der Matching Night selbst war dann Damenwahl mhm. und das hat das Ganze auch noch mal so ein bisschen ins Wackeln gebracht, denn damit durfte ja auch Aure Aurelia wählen und die war von der ganzen Strategie wohl auch irgendwie gar nicht so überzeugt.
0: Ja, das stimmt, weil sie ja auch einfach so grundsätzliche Zweifel daran hatte, ob das eine gute Entscheidung war, deshalb hat sie, glaube ich, alles angezweifelt. Und sie hat dann, glaube ich, auch ein bisschen wirklich gewackelt. Sophia hat dann auch noch versucht, ein bisschen an ihr zu wackeln. Und dann hat RTL, glaube ich, noch manche Schnittbilder doppelt reingeschnitten, ehrlich gesagt, um ihre Entscheidung noch länger wirken zu lassen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich Pascals ein Gesichtsausdruck zweimal gesehen habe. Ich glaube,
1: ich habe glaub, ich hab ihn sogar sehr oft gesehen. Also vielleicht hat er auch einfach die ganze Zeit so geguckt.
0: Ja, das stimmt, aber immer wieder rein. Also ich glaube, ganz so lange, wie wir es jetzt gesehen <lacht> haben, hat es nicht gedauert, bis Aurelia sich doch für die Gruppe entschieden hat, auch irgendwie... Schön zu sehen, sie hat wirklich nicht dran geglaubt, das glaube ich ja auch, dass sie einfach nicht dran geglaubt hat, sich aber nicht gegen die Gruppe stellen wollte und nach dem Motto, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, da durchziehen wollte. Fand ich gut von ihr.
1: Fand ich auch. Es haben alle mitgezogen, Dorna durfte zuerst wählen und hat Sasa gewählt und ähm das habe ich vorher gesehen, zwar jetzt nicht so ganz konkret, aber Sasa stand bei mir mit drin, entweder mit Aurelia, Dorna oder Juliette oder in meiner zweiten Version mit Valeria, Aurelia oder Dorna. Also in beiden mhm. Versionen war Dorna eine Konstante.
0: Vanessa und Tachi waren die Nächsten, die hattest du ja als allererste zusammen, zusammen äh, gepaart.
1: Ja, das war sehr schnell klar. Auch für Tachimavo, der jetzt plötzlich gesagt hat, dass er ja ganz klar Vanessa interessanter findet als Dorna. Als gäbe es da oder als hätte es da nie einen Zweifel dran gegeben. Und Dorna war dann auch zu Recht sprachlos.
0: Ja, zu Recht. Dann war eben Aurelia und Pascal dran. Ähm, Aurelia hat sich für die Gruppe und dementsprechend für Pascal entschieden. Wie sieht es da auf deiner Excel-Liste aus?
1: Auch das hatte ich drin. Allerdings auch hier eben wieder mit mehreren Optionen. Also in beiden Versionen hatte ich Pascal und Aurelia. Allerdings hatte ich auch immer noch Dorna bei ihm mit drin. Und in einer Version noch Juliette. Mhm.
0: Hannah hat Kenneth genommen.
1: Das war auch ich glaube vielleicht sogar noch vor Marvin und Vanessa uns allen klar. Da hat niemand mehr dran gezweifelt. Und ich bin froh, dass die beiden das jetzt auch endlich geschnallt haben. Mhm. Juliette hat dann Burim gewählt. Haben die eigentlich mal geknutscht? Nee, ne? Sie hat, glaube ich, nur mit Barkin geknutscht. Sie hat, glaube ich, nur mit Barkin geknutscht. Ich Vielleicht glaube hat die schon. hat am Anfang auch mit wem anders geknutscht.
0: Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, die war sehr, sehr schnell bei Barkin.
1: Ja, okay. Ja, aber das hatte ich auch. Also tatsächlich in einer Variante sogar fest, aber die Variante ging dann an anderen Stellen nicht ganz auf. Aber in der anderen war auch das eine Option.
0: Und ja, tatsächlich richtig. Larissa hat dann Barkin genommen. Das war bei dir nur in einer Variante, richtig?
1: Genau. In der anderen hatte ich Dennis und Larissa fest zusammen. Mhm. Aber ja, Barkin und Larissa, why not, ne?
0: Ja, ich meine, die hatten ja auch Bock aufeinander. Also das hat scheinbar funktioniert. Valeria hat dann Joel gewählt.
1: Ja, auch das hatte ich in einer Variante drin. Sogar in der, die es dann am Ende geworden ist.
0: Mhm. Und zum Schluss hat Karina Dennis gewählt, was mir gar nicht mehr klar war tatsächlich, dass die ja ganz am Anfang mal so fünf Minuten rumgeflirtet haben.
1: Ja, und dann hat er irgendwas Toxisches gemacht.
0: Genau, und deshalb war er am Anfang auch gar nicht so hoch im Kurs bei uns. Das hat sich dann in Wellenbewegungen immer ein bisschen verbessert. Richtung Staffelende bei mir zumindest. Ja,
1: ich glaube, das lag aber auch daran, dass er in direkter Konkurrenz zu Tachimavo stand. <lacht> und beide ja um Dorna gebuhlt haben und da kam Dennis dann doch besser weg.
0: Das stimmt. Und er hat am Ende das Rätsel gelöst.
1: Er hat das Rätsel gelöst. Zusammen mit Henna.
0: Zusammen mit Henna. Und äh, ich glaube, Pascal war da auch immer sehr drin involviert. Ja. Aber vor allem Henna, ähm, denke ich auch. Die hat ja... Gesagt sie, sie weiß es. Ja, und ihr also, Kopf hat geglüht. Ihr Kopf hat geglüht.
1: Ja, also kein Wunder, dass Dennis und Hannah dachten, sie wären mhm. ein Perfect Match, aber weil sie so Masterminds sind, haben sie eben nicht berechnet, dass sie ein Perfect Match sind.
0: Genau. Ja, Carina, Dennis standen bei dir auf der Liste?
1: Ja, in einer Variante. Mhm.
0: Und damit kann man sagen, also im Ernstfall hättest du das Rätsel auch gelöst und 10.000 Euro mit nach Hause gebracht.
1: Aber nicht zu dem Zeitpunkt. Sicher? Ja, also naja, vielleicht...
0: Wenn du auch jetzt die Angaben ich, gekannt ja, hättest. Ja, doch, und dann,
1: doch, dann schon, na klar.
0: Da kann man doch mal... Bitte, bitte, bitte.
1: Ich hoffe, der Applaus galt nicht nur mir, sondern auch den Teilnehmenden.
0: Der galt auch den Teilnehmenden, ganz besonders eben den Masterminds hinter der Lösung.
1: Und auch allen anderen, die mitgespielt haben. Mhm. Und, und äh,
0: Mimi, der Katze. Und
1: oh ja, der auch. Die hat auch, glaube ich, also vor allem auch bei Dorna, als sie da immer geweint hat, hat Mimi wirklich einen sehr hohen Beitrag gemacht. Ja, hat geleistet. einen guten Job gemacht. Ja. ja, die freut sich bestimmt auch schon, wenn die nächste Staffel Are you The One dann startet und sie wieder mit 20 oder 21 anderen Leuten kuscheln kann. Mhm. Vielleicht ist es dann ja auch wieder eine VIP-Staffel mit Leuten, die wir schon kennen.
0: Kann ich mir vorstellen. Also man muss die auch immer zusammencasten. Gedreht wird ja meistens im Juni, Juli. Erst die Promis, dann die Normalos meistens. Beides direkt hintereinander, damit man nicht abreisen muss. Diesmal haben sie die Villa ja sogar auch noch einen Tag früher losgeworden, haben sie ein bisschen Geld gespart.
1: Ach wirklich, das wird direkt nacheinander gedreht? Das wird
0: direkt nacheinander gedreht tatsächlich. Oh, weißt du sowas? Es gibt verschiedene Sachen, die ich darüber... Also aha, Nein, aha. also man, 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 man kriegt ja mit, wann gedreht wird. Die ähm, Produktionsfirma teilt das eigentlich auch relativ transparent auf Instagram. Und es gab vor zwei Jahren diesen Fall um Sofia Tomala, die nämlich erst die eine Staffel gedreht hatte, dann mit ihrem damaligen Freund, dem Fußballtorwart Loris Karius, Urlaub gemacht hat. Dann hat sie die zweite Staffel gedreht. Und in der Zeit war er mit irgendeinem argentinischen Model auf einem Boot ähm, eine Insel weiter. Und äh, dann ähm, war das dann auch vorbei.
1: Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Aber gut, dass wir hier einen Journalisten haben, der das alles gut aufgearbeitet hat und auch jemand mit einem guten Gedächtnis, der sich das alles gemerkt hat. Weil das ist doch alles mal interessant zu wissen. Ja.
0: Finde ich auch. Was erwarten wir denn fürs Wiedersehen? Was könnten denn die interessanten Geschichten beim Wiedersehen sein?
1: Also mich interessiert eigentlich nur, was jetzt mit Hannah und Kenneth ist. Ob sie ihre Freiheit für ihn aufgegeben hat oder ob er gesagt hat, ach weißt du was, das mit hier monogam und so ist mir gar nicht so wichtig. Lass uns doch eine offene Beziehung führen.
0: Fände ich spannend. Äh, mich interessiert auch, was ist aus Chris und Steffi geworden? Die waren ja sehr süß zusammen, die haben wir aber nur irgendwie drei Doppelfolgen lang gesehen.
1: Das stimmt. Und mich interessiert, wer Max Geld gegeben hat. Ich habe das alles irgendwo notiert mhm. und ich werde das überprüfen.
0: Ja, also ich bitte darum, dass die Max auf jeden Fall Geld geben. Vielleicht erfahren wir auch, was Aurelia für eine Weiterbildung machen wollte oder für eine Fortbildung, Weiterbildung. Ich glaube, das ist das Gleiche, ne?
1: Ja, wahrscheinlich wird uns irgendwer jetzt widersprechen, der sich wirklich damit auskennt, aber für mich ist es auch das Gleiche.
0: Okay, ja, auf jeden Fall, sowas interessiert mich. Ähm, vielleicht... Aus Voyeurismus auch noch, was aus Sasa und Karina geworden ist. Das kann vielleicht auch einfach ähm, eine anstrengende Sache gewesen sein, ja. ähm, die schnell vorbeigegangen ist und in einem großen Knall geendet ist. Kann auch in irgendeiner Form noch zus zusammen sein. Ne?
1: Und dann würde mich auch interessieren, wie es um Vanessa weiterging. Also ob wo dann auch wirklich sie nach der Show kennengelernt hat und ob sie darauf überhaupt Bock hatte. Mhm. Oder ob Tachimavo gesagt hat, ah, ich kann ja auch noch hier die Dorne anschreiben und vielleicht auch noch die und vielleicht auch noch die.
0: Du meinst, Tachimavo ist so jemand, der mit mehreren Frauen gleichzeitig Was? schreibt? Wie
1: komme ich denn darauf?
0: Ja, wir werden es alles sehen. Was erwartet ihr denn fürs Wiedersehen? Worauf freut ihr euch vielleicht beim Wiedersehen? Schreibt es uns doch einfach bei Instagram. Wir haben ja schon gesagt, dort heißen wir at Trash ähm, dort posten wir am Sonntag auch ein paar Memes, vielleicht noch ein paar andere ITO-Statistiken zur aktuellen Folge. Und ja, damit äh, wären meine Hinweise vorbei. Hast du noch äh, was zu dieser letzten Folge oder der kommenden Folge?
1: Mm, nö, also ich bin glaube ich jetzt auch gar nicht so traurig, dass es jetzt früher zu Ende mhm. ist. Weil jetzt kommt jetzt das Wiedersehen und danach geht's weiter mit irgendwas anderem Lustigen, ne? Womit geht's denn dann weiter?
0: Prominent getrennt.
1: Prominent getrennt. Wir hoffen, ihr freut euch auch schon darauf. Das wird auf jeden Fall sehr brisant.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall Prominent getrennt als nächstes Format auch besprechen, das können wir euch schon mal sagen. Wir haben ja gesagt, wir wollen möglichst nur noch ein Format pro Woche und das ist dann mit Prominent getrennt, glaube ich, sehr gut abgebildet. Es sind tolle Paare dabei, die wir eigentlich nahezu allesamt schon kennen. Und wenn euch gefällt, was wir hier so sagen, dann würden wir euch bitten, das in die Welt hinauszutragen, uns euren Freunden zu empfehlen, uns bei Spotify Sterne zu vergeben, am besten fünf und die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer unsere neuen Folgen mitbekommt. Außerdem erhöhen natürlich auch Rezension unsere Reichweite. Bei Apple Podcasts könnt ihr das beispielsweise machen. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr beizutragen hast, sage ich: Gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.